0: Aquí estamos otra vez en el segundo episodio de, de nuestro podcast Tiene Delito. Y en este episodio vamos a hablar del documental Tiger King. Pero antes de empezar a hablar de ello, quiero daros eh, las gracias por escucharnos. Tanto a la gente que nos ha escuchado como a la gente que nos ha dado eh, feedback y que nos ha seguido en Twitter. Eh, y gracias por vuestras críticas constructivas, las estamos teni teniendo en cuenta para, para este episodio, esperemos que se note la mejora, y bueno, recordad que te, nuestro Twitter es arroba delitopodcast, y podéis usar el hashtag tiene delito podcast para comentar el podcast, según lo vayáis eh, escuchando o para responder a las preguntas que que puede, que puede puede surjan y eso. Y bueno, este documental da para mucho, ¿vale? Pasan muchas cosas. Bueno, si, si veis que se nos, ha, nos hemos quedado sin comentar algo, pues ya lo sentimos. Eh, y si queda muy largo el podcast, también lo sentimos. Y por, antes de que Natalia dé el resumen, eh, os vuelvo a hacer el spoiler alert porque os lo vamos a contar todo. Así que si queréis ver el, el episodio antes, o sea, el documental antes, lo veis ahora antes de, de que continúe Natalia. Y bueno, a ver, Natalia, cuéntanos.
1: Bien, para resumir este documental se necesitaría mucho tiempo, creo yo. Yo creo que, básicamente, cuando empieza, no empieza como un documental de true crime típico, porque no es como el delito, sino que empieza más como un documental que ex explica el mundillo que hay del negocio de los grandes felinos en Estados Unidos que en el lado de los que negocian o que tienen montados zoos privados y que como que sacan rédito de tener estos, estos animales, estarían personajes que son muy estrambóticos, como Joe Exotic, que es un poco el protagonista del documental. Luego tenemos también Doc Antel, que es otro, que es otro, otro, otro hombre que tiene un zoo de estos. Y bueno, que explicaremos los personajes con más detalle luego, porque son unos personajes que ni, ni en las series más rocambolescas se imaginarían una, que puede existir una persona así. Pero es que luego tenemos el lado de los defensores de los animales o de los, de los felinos en este caso, que la protagonista en este ámbito sería Carol Baskin, que es una mujer también un poco extraña, que llegaremos a ver que es igual de extraña que los otros y que en el fondo es difícil ver la diferencia. Y lo que empieza como un documental sobre este mundillo y los personajes tan, tan variopintos que, que encontramos, acaba, acabamos viendo una cantidad de plot twist y de giros de guión increíble. Y, y bueno, es que ni las, mejores, ni las mejores series tienen la trama que tiene este documental. Así que bueno, empezaremos un poco explicando... Los principales personajes o el dúo protagonista que sería, serían estos archienemigos que son Joe Exotic y Carol Baskin. Joe Exotic es un hombre que es. ya llama la atención solo verlo. Y es, es un hombre que es abiertamente gay, en, aunque vive en Oklahoma. Vive en, él vive en Oklahoma y tiene su zoo allí. Y es una comunidad así, lo que los americanos dicen red, de que serían como los paletos de, de pueblo, que son los típicos que ves de que van con las pistolas a todos lados y que, que tienen, bueno, pues este, este estereotipo. Y entonces el tiene ahí Suzo. Y luego tenemos a Carol Baskin, que es una mujer que vive en Florida y que tiene como un, un, un espacio para proteger a estos animales. O sea, son, en todo caso son grandes felinos, la mayoría de ellos. Y bueno, ¿qué os parece a vosotras, chicas, los personajes de, de Joe y de Carol? Más o menos, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Aunque hay mucho, porque tienen, tienen tela los
2: dos. Yo creo que si tú fueras guionista y pensaras voy a hacer el personaje más loco que se me ocurre, eh, nunca se te ocurriría un personaje como Joe. Eh, es imposible... Eh, que yo sea mentira porque nadie puede hacer eso eh, de la imaginación. Es que lo tiene todo. Eh, es gay, eh, pero, pero seduce a heteros dándoles metanfetamina. Tiene un zoo de tigres. Eh, es cojo. Eh, es que lo tiene todo. Tiene el mejor piercing lo, de y los números históricas.
0: musicales que hace
2: canta eh, hace magia sí. eh, o sea es que es imposible que te inventes un personaje Le presentó
0: a presidente y a gobernador a gobernador
2: perdió las dos veces pero le dio igual eh, o sea yo qué sé tenía su propio su propio programa en internet que hacía él religiosamente todos los días a las seis de la tarde no lo veía nadie pero pero él lo hacía sí. y así, o sea, pues, simulando que era un Carol o sea, lo tiene todo yo creo que Joe es eh, el personaje perfecto y tiene un arco argumental perfecto, pero es que el problema es que no estamos viendo un, una pieza de ficción es que eh, eh, Joe existe de verdad, que es lo hardcore, entonces a mí es un señor que me fascina no sé si más que caro. Claro, es que... Por... Ahí, ahí. Pero es fascinante, yo
1: O sea, es que Joe empieza que parece... Hasta te puede caer simpático. Porque yo qué sé, en sus, en el zoo, los trabajadores del zoo, la mayoría de ellos son gente que básicamente no tenía nada más en la vida. O sea, que los ha recogido sí. de la calle prácticamente. Expresidiarios, eh, drogadictos, gente que bueno pues que había huido de casa por lo que sea y los encuentra por ahí... Y entonces él le dice, bueno, pues vente a mi zoo, yo te doy una segunda oportunidad y te llevo a mi zoo. Y además todos tienen como una sensación muy de familia, ¿no? de, de que so, Y todos son como muy leales a Joe. Que luego también vemos que esto se repite en el caso de Doc Antel que las personas que trabajan pero, para él también tienen como un sentido de admiración y de lealtad, pero que luego se ve la, la, la cara oscura de todo esto que es exacto. que pero les, yo creo les que paga es, una
2: miseria. Que es un poco distinto... Eh, lo de Doc Antel con lo de Joe o sea, Doc Antel hace eso eh, por la parte de la seducción digamos así es decir, prácticamente toda la gente que trabaja con Doc Antel se la está follando Doc Antel. Eh, entonces es como sí. ya matamos dos pájaros de un tiro ya que estáis aquí eh, y entonces y porque
0: le va lo de la secta
2: claro, claro, es como el jefe de una secta entonces es él tiene allí Peña trabajando, eh, se casa con todas las mujeres que están trabajando allí, porque son prácticamente todas mujeres, les implanta pechos ya que están allí y, y aparte pues se casa con ellas o las tiene de novias o lo que sea. En, en cambio yo al principio, es como que, que lo, lo que dice Natalia, pues es más como quiere estar rodeado de gente como él, ¿sabes? En plan, gente que no encaja bien en la sociedad.
0: Había, hay una de las muchachas de, de Doc antel que en un momento explica que él le dijo que se hiciese que se pusiese pechos y a mí me flipa porque ella no quería, pero le daba cosa decir que no, así que se los puso. o sea
2: sí, Para mí la frase de esa chica, cuando dijo lo de, lo de yo no accedí, pero de repente me desperté en el hospital, yo no recuerdo acceder a ponerme pechos, pero de repente desperté en el hospital con pechos nuevos. Y lo primero que pensó fue, mira, por lo menos voy a estar cuatro días en la cama, yo dije, vamos a ver, no me jodas. O sea, ¿cómo, ¿a qué nivel ha llegado tu vida para que te han puesto pechos sin tu permiso? Y lo primero que piensas es, joder, qué bien, voy a estar cuatro días en camada, hostia pues es eh, grave. Pero claro, porque hay toda la
1: parte de, de, la, de la explotación que les, les pagaban una miseria, tanto Joe como, como Doc Antel, pues es que luego vemos la parte de Carol que tiene, al fin y al cabo, lo suyo, no es un zoo, pues es, es como un refugio de animales, pero claro, también necesita voluntarios. O sea, que ella encima tiene voluntarios que la mayoría ni les paga. Porque durante todo el documental, al menos la primera parte, que se centra más en explicar el mundillo este, vemos como... O sea, de todo lo que Carol acusa a Joe de sacar dinero aprovechando las, a los animales, de, de que le, a los animales les hace hacer cosas que no debería, que hacen todo esto del cappetting, que es que a la gente les dejan tocar lo, los cachorros, porque claro, no van a poner a la gente normal con un cacho tigre que se los come, sino que les dan los cachorritos. Y, y, y luego vas viendo que de todo lo que Carol acusa a Joe, Carol hace lo mismo o similar. Entonces dices, sí. bueno, es que no hay, o sea, no hay el bueno y el malo, es que los dos son más o menos del mismo estilo. Y además, Carol A mí es una mujer hecho, rarísima.
2: Sí, se me, o sea, para mí son dos personas muy parecidas, o sea, para mí son dos personas sin filtro, pero que han perdido el filtro en sitios diferentes. Porque Carol es una señora muy cordial, que no, ¿sabes? Que de, de cara nunca... Pero Carol no tiene ningún problema en decirte que no está pagando... A su, de hablarte de que no está pagando a sus trabajadores, de que su marido desapareció y a saber dónde está, que la violaron cuando era joven. O sea, Carol, te cuenta todo sin filtro, pero con una sonrisa en la cara y tan tranquila. O sea, Carol debe pasar disociada todo su día, porque no es normal lo de esa mujer. Sí,
1: tiene esa pinta. Y
2: luego está Joe, que ha perdido el filtro de cómo... Convivir en sociedad. Y va pegando tiros por ahí. ¡Ah, mi suegra! Y pega un tiro al aire y se parte el culo. Eh, echa a sus trabajadores porque porque le apetece, porque hay una cámara delante. Entonces,
0: y, y vive en su propia fantasía. ¿eh? Porque sí. eh, no sé si habéis leído en un artículo que sobre, sobre el documental, que, porque por ejemplo, en el documental, eh, Joe dice que que cu cuando era joven, como era gay y no lo aceptaban sus padres, se tiró por, eh, por un puente con el coche y se uh -huh. rompió la espalda y estuvo no sí. sé cuántos años que no sé sí. qué, tra, 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 haciendo una terapia experimental, especial, no sé qué, y resulta que el novio de aquel entonces ha dicho que no recuerda... Que, o sea, en, en el pueblo nadie recuerda que, haya, que hubiese habido ese accidente y el novio dice que solo que solo recuerda que una vez se rompió el hombro y la terapia esa era hacer snorkel.
2: <risa> Como terapia, claro. está bien.
1: Es que de estos personajes no te no, no me sorprende nada que mientan más que hablan, porque igual que yo miente con claro. esto, yo no sé si me creo lo que dijo lo que dijo Carol de la violación. Exacto. O sea, yo no sé si es, yo mujer, in... si es verdad, pero es que de esa mujer no te puedes fiar lo más mínimo. Si fuera cualquier otra, pues me lo creería, porque una persona normal no se inventa esas cosas. Pues que esa señora no es una ya. persona normal, como ya veremos con más profundidad A ver, nadie. luego. A lo
2: mejor se... No hay nadie normal. En este documental no hay nadie <risa> normal. Pero me, este me hace documental. gracia, yo en internet vi un meme que de un pavo que decía... Decía, porque Carol, al principio, ella dice que conoció a su primer marido, en mitad de la noche que había bajado a por un late, o algo así, a buscar una bebida a no sé dónde. Y entonces decía uno, Carol, nadie baja en mitad de la noche a por un late y conoce a su marido, eras prostituta, y no lo quieres decir. Y yo me quedaba así, Hostia. y digo... ¡Hostia! Yo no había reparado en esa posibilidad. Eh, y, ¿Y, y con no? la vida que pues, llevaba Carola al principio, cuando lo ha dicho...
1: Claro, eh, pero al principio sí, que fue cuando se casó con uno y luego se casó con el segundo, sí, que es el que luego claro. tiene tema también ahí. Exacto.
0: En, en un hilo de en que nos pasaste, Esther, de... De una persona que, de de, memes. que estuvo en...
2: Ah, no, es el, el, el del señor no. este... El, sí, que el es un reportero porque estuvo... había hecho un reportaje sobre él también.
0: Sí, como que medio confirma que sí que estaba metida en la prostitución.
2: De, sí, yo es que lo vi en el meme... Ajá, yo no Y a partir de ahí lo vi como bastante claro. Se...
1: Se supone que venía, o al menos lo que ella explica, que eso me imagino que sí que será verdad, es que venía de una familia muy pobre y con unos padres sí. así muy estrictos, sí. etcétera Entonces ella a los 15 años así se, se fue de casa, que ella dice que la violaron Exacto. y después de eso, como sabía que sus padres, que eran muy religiosos, la culparían a ella, después de eso se fugó de casa.
2: Exacto. Que supone que se fugó se
1: se de
0: casa... Y fue cuando, entonces cuando se supuestamente, no, no está confirmado, que estuvo eh, prostituyéndose
2: Exacto. y después
0: consiguió un trabajo en una tienda o en algún sitio y ahí es donde conoció a su primer marido, eh, ¿correcto? Sí, puede ser. Sí, algo así eh. Hablando... Así como anecdóticamente, o sea, ese matrimonio al final no fue nada bien porque parecía, parece que fue era muy posesivo el hombre. Y en el documental cuenta Carol que una vez tuvo que escaparse tirándole una patata
1: Sí, para poder salir sí. Hablando Hablando de maridos, tenemos los maridos de Joe. Buah, porque por favor, Joe, además de gay, es polígamo. Digamos. Eh, y tiene personas dos maridos, favoritas uno, del planeta. Que es, sí. Los pobres, que uno es John, que es como el que llevaba más tiempo con él, que es un tío así que ya desde, o sea, le falta la mitad de los dientes y ya ves que el pobre había sido adicto a la, a, a, a la heroína. Bueno, vete a saber a lo que era adicto el pobre hombre. Y luego está Travis, que es un chico así más jovencito que llega al, al zoo. Y Joe, pues un chico así guapo, fornido, y Joe pues le echa el ojo inmediatamente y se lo queda. Y, y entonces hay el tema de, de que luego, bueno, luego, luego los maridos dicen, no, no, es que yo soy hetero. Dice, ¿y qué hacían con Joe? Y entonces explica un poco cómo él los, los convencía para que se quedaran con él, los manipulaba un poco, que es otra cara oscura de,
2: de, del personaje. Sí, yo creo que ahí Joe, eh, salvando las distancias, actúa un poco como un proxeneta. Quiero decir, al final sí. Sí. Eh, tienes a dos personas vulnerables, como eran Johnny Travis, del último marido no sabemos mucho cómo va la situación. Es podemos verdad que luego hay otro. Que es, claro que está el tercero, pero bueno, podemos, podemos presuponer que más o menos será igual. Eh, entonces, pero John, por ejemplo, pues él reconoce que durante mucho tiempo fue adicto eh, a la metanfetamina y que... Sí, a la metanfetamina. O sea, a mí lo que resulta muy curioso, eh, sobre, John sobre todo, es con la ternura con la que habla de Joe. Es decir, o sea, al final sí. eh, 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 has estado con un hombre... Eh, durante un montón de años, porque estuvieron juntos un montón de años, siendo tú heterosexual y estando con ese hombre por un tema puramente eh, de beneficio para ti eh, a nivel económico y a nivel de que te conseguía drogas fácil, y sin embargo hablan de él con mucha ternura. Eh, y a mí era una cosa como que me sorprendía mucho...
0: Lo de la ternura me, me recuerda a una pregunta que hemos recibido para el podcast, que es eh, de Ruth, arroba Ruth Bokov, eh, que es mi novia, ¿vale?
1: <risa> el eh, Por eso sale su pregunta. Qué?
0: parece ahí que nos pregunta un montón de gente tal
2: pues eso no lo digas eh, esto cortalo esto que parezca que te diga claro. claro
0: esto lo corto esto lo corto <risa> eh, es? cuál de los de los dos maridos de Joe os gusta más a mí John me, des me despierta una extraña ternura
1: a mí me pasa claro, algo. a mí también es que además es de las personas más sensatas. Que salen en el documental, que tú ves la pinta que tiene con el pobre sin dientes todo tatuado. que A tal, ver, pero espera.
2: Espera, espera, Natalia, espera, ¿Es? espera, espera. Espera, pero espera, es muy espera. espera. En el fondo. No, no me puedes decir que John es muy sensato cuando. Bueno, en muy sensato, o parece sensato. En ningún momento pero yo creo que eso son los del documental. No, sí. no, no. Pero yo creo que son los <ríe> del documental. Yo, John dice. Eh, tengo unos tatuajes guapísimos, enfócalos. Estoy convencidísima. y dije, no, pues. Yo infante. estoy segura.
1: Yo estoy segura que fueron los del documental porque quería que se vieran los, los tatuajes y sobre todo el de Joe que tiene el chico tatuado eh, propiedad tenía de Joe. Tenía dos o tres.
2: Pero tenía dos o tres, eh, de Joe. De Joe tenía el, el de el de la cintura, el de abajo del todo. Sí. Y luego tenía uno en el pecho que ponía yo también. Tenía dos o tres... Sí, tenía más de uno, pero yo, yo creo que eran los del
1: documental que... Eso es muy escenificación de los del documental, ¿eh?
2: Pero bueno, no, o sea... Tú yo me convencía la que la yo actividad. dijo sin camiseta. No, o sea, no creo yo. yo... Pero Yo, creo pero que es yo estoy con
0: Natalia, ¿eh? Creo que, que los Nada. del documental querían enseñar los, los eh, tatuajes que tenía y así para que viésemos, ostras, este día. Vamos
2: a ver, John se casó con gorra. Con una gorra se casó. Ese señor, <risa> estoy convencida, que se quita la camiseta de moto propio. Eh, no me vais a convencer de otra cosa. Bueno, ver, pero tener al gusto no
1: vistiendo siento. no quita que sea el más sensato de, de, de ese documental, Eso. que claro, listo, no está muy alto. Pero el tío habla como más o menos bien. O sea, no lo veis que está loco y remate, como... Muchos otros de allí. A ver, bien sí, se le ve sea,
0: tranquilito, ¿eh? como que reflexiona sobre las cosas y así.
1: Sí, y eso, y al principio el documental habla con ternura de Joe, pero al final, cuando pasa lo que pasa, habla con más como rencor o como diciendo «se ha buscado sí. lo que le ha pasado». Sí. Bueno,
2: yo creo, de hecho, que él al final testifica contra él. De hecho, le dicen de sí. porque él solo iba a testificar contra él por una de las causas y dijo él, no, no, yo he testificado de las dos. Dice, porque yo no, no pienso que me vayan a, a meter al trullo a mí, pero la manera que tengo de asegurarme es, es, es declarar. Eh, sí. Realmente tampoco sabes si lo haces por un tema de salvarse el, el culo o por un tema de de venganza, entre comillas, contra Joe, yo creo que él tampoco quiere vengarse de él ni nada de eso, sino que por un tema de conveniencia lo que más le conviene a él es eh, declarar y ya está. Y luego sobre Travis, que no hemos hablado, a mí es un hombre que me da mucha Pero, pena.
1: A mí me da mucha pena porque, o sea, Travis... No, pues no sabemos tanto porque no sale en el documental porque el pobre se muere por un accidente que dispara la pistola y se, se supone que es no sabiendo que está cargada, y, y se dispara la pistola y se pega un tiro y se muere. Y, y, también, y esto pasa más adelante en el documental, que también es como que también marca un punto para Joe, que es cuando Joe empieza, o sea, hay un momento en el documental que Joe empieza a irse en la olla, pero de verdad. No que hago el personaje sí que exagero el personaje, sino que se le empieza a ir la olla de, de que se va de madre. Y cuando se muere Travis es uno de los, de los puntos, yo creo que también influencian en eso, por mucho que él como que se aprovechara de él porque era adicto y tal y cual, pero en cierta manera tenía que quererlo a
2: su manera. Sí, a mí de Travis hay dos cosas que me... Una sobre el documental y una sobre, sobre, sobre lo que acabas de decir. Sobre el documental es que si te fijas sí que tienen que tener los del documental grabado algo de él hablando a cámara porque hay, hay momentos que sale Joe sentado con él en el sofá con los leones, con, con los tigres pequeños, con los bebé tigre y está él, está Travis. Sí. O sea, creo que algo de Travis filmado hablando a cámara deben de tener. No sé si ha sido decisión del documentalista no ponerlo o que no daba para mucho y, y, y ya está y luego eh, sí o por respeto eh, así exacto algo así y luego eh, está el tema del accidente que, que eso no ellos te dicen como que él eh, no sabía que estaba cargado y, pero yo yo lo que creo es que él le dice al de gafas que no está cargado para que se tranquilice el de gafas pero yo creo que Travis sabía que la pistola estaba cargada y que se iba, y, que, y que se estaba suicidando o sea, mi sensación fue... Ay, no sé, yo no yo no creo
1: eh, que se suicidara, Yo pero, creo pero sí. supongo o sea, que no lo sabremos.
2: Sí, sí, es que por lo que vas viendo en el documental, él a nivel mental no estaba bien. O sea, por, supongo que por, por todas las drogas que estaba tomando, se le ve que no está. Lo poco que sale... Y creo que, que no
0: desde, desde, desde pequeño también le viene, porque su madre creo que también era adicta.
2: Sí, el chico
1: este que ha hecho Lilo lo explica. O sea, yo creo que toda la familia sí. tenían problemas con las drogas y yo el chico, o sea, no me parecía como un chico súper espabilado, pues yo creo que fue muy fácil para Joe como captarlo y, y retenerlo allí.
0: Hmm.
1: Sí. Pero bueno,
0: eh, vamos a pasar a hablar del primer gran plot twist del documental.
2: A ver, es, a ver. Eh,
0: la gran pregunta, ¿mató Carol a su marido?
2: Yo soy Tim Carol, no lo mató. No, me niego.
1: Yo creo que sí que lo
2: mató. ¿Por qué? Yo, ¿Y tú, Anne? ¿Y ¿Por
1: qué lo creo
0: Yo soy, soy una persona que soy Tim Carol en, en todo esto, pero yo creo firmemente que sí que lo mató.
2: Estáis soy equivocadísimas, Carol. ¿eh? Estáis equivocadísimas. Bueno, vamos a explicar un poco este las Carol.
1: circunstancias. Carol conoció al segundo a un, al segundo marido, que era muy rico, y se casó con él. Entonces hay un momento que el marido se quiere divorciar de ella y sabe que si se divorcia perderá a todos los tigres y animales de, y animales de estos que han comprado, perderá todo el dinero y ella no tendrá nada, digamos... Así que sale como la teoría de que, o la leyenda urbana de que cae, y el marido desaparece y nunca se encuentra el cuerpo. Y, eso, y surge la, la teoría o leyenda urbana que Joe se dedica a, a, a recordar en cada, de su, en cada uno de sus programas de la tele del Joe Exotic TV este que tiene y hasta hace una canción que es una obra maestra dedicada al tema que dice que Carol lo mató y el cuerpo no ha aparecido porque se lo dio de comer a los tigres. Entonces, la mayoría, yo creo que la mayoría de gente que ve el documental se queda con la idea de que él lo ha matado. Y yo me quedé con la idea de que se lo cargó. Porque si no, era muy raro.
0: Pero a mí me encanta Carol porque <risa> hay, hay un momento en el que en el documental están planteando como una teoría de lo que pudo haber hecho con el marido después de cargárselo. Sí, que lo puso no sé dónde o no sé cuál. Y sale la, eh, la Carol eh, riéndose... Y diciendo en plan, a ver, obviamente no lo hice así, sois tontos.
1: Sí, pero lo, como... había hecho, lo había hecho,
2: Hay una cosa buenísima que es que Carol se pasa todo su capítulo, digamos, diciendo, pero ¿cómo lo voy a hacer así? ¿Pero cómo voy a meterlo en el meat grinder sí. Que no entra ni una mano tal, no sé qué. Y cuando atacan a Joe los tigres, eh, en, en un momento que Joe dice que le han puesto perfume en las botas, Carol, dices, hombre, si yo quisiera que los tigres se comiesen a alguien, yo les pondría aceite de sardina en las botas. Sí. Y te quedas todo así. Sí. De... O los rociaría en aceite de sardina. Y tú, anda, Carol, ¿cómo hacías tú eso? ¿No lo habrás hecho tú alguna vez?
0: Lo dice con un tono de, a ver, es que... De verdad, yo ya no puedo más con vosotros. O sea, no sabéis hacer estas cosas. Dejadme que os enseñe. Eh, yo de sí, verdad,
2: es que yo ahí Yo me creo quedé, que sí digo, que se lo cargó, ¿eh? ¿eh? No, yo creo que... Mira, de verdad, yo creo que no se lo cargó. Pero yo creo que ella pero sabe ves. qué pasa. Marido. Lo que pasa que...
1: A ver, es que a lo por... mejor no se lo cargó ella personalmente. Pero por encargo...
2: <risa> por no no lo
1: sé. Hay muchas pruebas en su contra, tiene todo el motivo para hacerlo, que era quedarse con el dinero sí. del marido justo cuando se iban a divorciar. Y luego en el documento ese que encuentran, que es el testamento, que le dice, ah, que sí. pone, en caso de mi muerte o, mi, o de mi desaparición, y le preguntan al abogado del, del marido, ¿usted ha visto todo alguna vez eh, que pongan un testamento en caso de desaparición? Y dice, no, en es no sé cuántos no... años que llevo de abogado nunca lo he visto.
2: A ver.
0: empieza, no es que ponga las dos, es que empieza directamente
2: con la desaparición. Pero fíjate una cosa, que, que, que la gente sospecha de Carol porque el marido quisiese, quisiese hacer el, eh, el, el testamento por desaparición y a mí lo que me hace es dudar del marido. Porque, o sea, tú si estás en peligro... Lo que piensas es que alguien te va a matar, no, te, no que te va a hacer desaparecer. Pero si tú haces un testamento porque por si desapareces, a mí lo que me hace pensar es que quieres tú desaparecer y quieres pero, que, que ganaba el marido. Que... No tengo yo ahí no tengo ni idea, necesito un documental del marido y de Carol solo para eso. Pero
0: lo <risa> que yo pero no es es que lo yo me vería una serie entera de Carol.
2: Pero igual, eh, pero, pero es eso, o sea, pero yo lo que creo es que igual, o sea, yo creo que Carol sabe más de lo que dice, pero también creo que igual, en ese testamento, el Señor tenía pensado desaparecer. De hecho, no solo Carol, bueno, Carol no, no dice cómo desapareció, ni, ni te dice nada, pero hay un, un amigo del, del hombre que dice lo de si me sale bien esto que voy a hacer, va a ser el mayor bombazo que he hecho en mi vida, o sea, el tío estaba preparando algo y esto es así. Yo creo que lo que preparaba era
1: divorciarse de Carol y no dejarle nada a ella, porque todo el mundo de sí. su alrededor dice eh, estaba ya que no aguantaba a Carol, que hasta le tenía como un poco de miedo porque la, ella la había amenazado a él. Entonces, si sí, yo creo si que, hubiera que, hecho que no aguantan a Carol, la
2: había si hubiera la hecho el
1: testamento, si hubiera hecho él el testamento ese de en caso de mi desaparición, no le habría dejado nada a Carol se lo había dejado a su familia, o sea, a la mujer anterior que tenía dos hijas con ella. Pero en cambio el testamento le salió todo a favor de Carol.
0: Además la gran disputa que tenían era sobre cómo gestionar el santuario este, porque Carol ya eh, se sentía mal y no quería seguir eh, cruzando a los tigres y a los felinos y tal, y el otro sí, que quería hacer negocio de eso, o sea, tenían ahí una disputa bastante gorda sobre lo que sí, él era
2: un poco de era,
0: de, yo.
1: era de él claro,
2: claro él quería hacer negocio porque
1: era un hombre de negocios y Carol con el tiempo se fue como concienciando en la causa animalista y quería como protegerlos que luego bueno, ya veremos si los protegía o no pero probamos, que mató al marido que mató al marido y le dio a los pibes de el cuerpo yo fue.
2: te tengo que decir que de la ex mujer y de las hijas yo no me durante el documental como que no me fío mucho, porque hay una cosa o sea, los amigos del hombre y tal, vale, pero tampoco sabemos la relación que tenía con esa gente es decir, la, la ex-mujer está claro que ella sigue enamorada del tío y pero pero a la ex-mujer o sea, yo lo que flipo es porque sale esa mujer hablando de la herencia si en principio se si están divorciados a ella no le iba a caer nada en, en cualquier caso a las sí, hijas, sí. sí. Exacto, eso sí, pero ella a ella no eh, y sale como una víctima más de no, perdone, a usted no le tenía que caer nada de ninguna de las maneras a sus hijas, sí eh.
0: A ver, pero yo creo que eh, o sea, Carol estaba dispuesta a hacer lo que fuese falta, lo que hiciese falta para defender a su causa, porque eh, más tarde dice que si, si a ella la, la matasen, que eso que, bueno, que entonces está bien porque reforzaría la causa.
1: Es como sería buena sí. promo. Sí. Que tiene razón, pero ella lo dice riendo, riéndose. Es que es eso, la mujer dice las barbaridades más grandes riéndose. Es que es impresionante. Entonces es que es no, no transmite confianza a esa mujer. Y es que vosotras sois Tim Carol, pero yo soy Tim Joe porque me parece un personaje redondo, o sea, es un personaje fascinante. Porque nunca sabes hasta qué punto sí, sí. hace las cosas por querer hacer bien o por interés. Porque al principio ves como que adora a los animales y dices, a ver, a su manera los adora y él se cree que está haciendo lo mejor para ellos. Pero luego ves que con el paso del tiempo ha ido como degenerando esa idea o ese idealismo que tenía al principio. A ver. Y acaba haciendo todo por interés ah. económico y por afán de él de tener más notoriedad. Como se verá luego cuando empieza a hacer campañas electorales.
0: A Joe lo que le pasa un poco es que o sea él empieza con lo de los animales, así como has dicho, que le encantan los animales, eh, pero se va quedando sin dinero para mantenerlos y entonces eh, por, eh, descubre que con, los, eh, con, los, con las crías eh, a la gente se quiere hacer fotos y así. Pero lo que pasa que solo puedes eh, manejar una, una cría de de tigre, de león, de lo que sea, eh, durante ciertas semanas. Después ya no se hacen grandes enseguida. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace grande y hay que mantenerlo y cuesta más. Entonces tiene que sacar más crías para, hacer más, para sacar más dinero. Y entonces entra en un círculo vicioso y al final... Eh, ya no sabe ya no se sabe si es que es por necesidad o se le ha olvidado ya lo que sus principios o si es, es que no sabe cómo salir de ahí porque necesita más y más recursos sí,
2: yo creo que hay algo sí, que, yo creo que no también. se explica en el documental que, que es el catalizador de cómo Joe pasa de pedir, que esto se ve muy al final del documental eh, de pedir que la cría sea eh, ilegal en Estados Unidos, cómo de hacer esas declaraciones pasa a criar él. Y ese, ese, ese clic como el documental está centrado en ahora, no te hace realmente... Porque el documental no te hace un recorrido de Joe. Te hace los tres últimos años. Entonces tampoco sabemos hmm. bien, bien cómo ha llegado Joe a esa situación. Eh, porque al final algo que puede ser simplemente yo creo que es simplemente que él empieza a ver dinero fácil y se olvida de que tiene unos principios es así, pero porque no es algo que le pase a él, en general eh, a muchísima gente le pasa entonces yo creo que yo era un, una persona que estaba muy convencida de unas cosas pero que cuando ve que con esas cosas que él está en contra puede hacer dinero fácil y viendo que es en situación económica, igual no es muy sí. eh, decide que pues le interesa más eh, hacer esas cosas y tener dinero que no hacerlas y ser íntegro. Yo mm, bueno, creo no que no es solo mujer, una,
1: una cuestión de dinero, o sea no creo que no es solo una cuestión de dinero, creo que hay otra, digamos, tiene otra falta el carácter de yo que es como su ego y su necesidad de protagonismo y de, protagonismo sí. y de sí. Y de ser sí, sí, sí. adorado por las masas, o sea, sí. porque, a ver, lo de, tener va... de lo de tener el programa este de la tele. Y luego cuando empieza el tema, la batalla legal entre Joe y Carol, en el fondo es una batalla de él por joder a la otra porque él le gusta ser el protagonista. Yo creo que en el fondo sí. le encanta la rivalidad esta que tienen porque hace que él sea como la superestrella que voy en contra de la loca esta que ha matado al marido.
2: Pero si te fijas, Carol es empie... un poco del rollo, ¿eh? O sea, Carol también... Es que Carol es igual que Va él. a seguir litigando más es que o menos. Sí, sí, o sea, va a seguir litigándose porque, porque Carol lo que quiere es tener razón. O sea, Carol quiere ganar siempre, como sea. Eh, y entonces, eh, a, a, también hay una frase que dice el marido al final que dice, que dice porque nosotros no sé cuántos años tardaremos ni cuánto, pero vamos a seguir luchando porque vamos a seguir ganando. ¿Qué dices, hostia porque ellos tienen claro que van a ganar siempre, que también podemos hablar del marido nuevo de Carol, que ese señor también... Claro, este es el tienen tercer claro que van marido. A ganar,
0: y eso me, este. me, me recuerda al anterior episodio que hicimos, que es que al final el que tiene el dinero es el que gana, porque
2: mmm, sí.
0: mmm, le van a ahogar al otro porque no puede permitirse... Porque
2: en el fondo ese, es
1: una, una carrera de fondo... De fondo. Porque sí, Joe claro. empieza a liarla, a liarla y a liarla y a liarla y no paran de... Pro que en el fondo creo que tienen razón ellos porque, digamos, el principal problema es que ellos, la organización de Carol y el marido, bueno, de Carol se llama Big Cat Rescue y Joe, para tocarle las pelotas puramente, hace que su negocio se llame Big Cat Rescue Entertainment.
0: Eso me encanta. O sea, y entonces sí, lo acusan fácil. de copyright.
1: O sea, le, lo demandan por, por abuso de copyright y, y, y obviamente tienen razón porque es que lo hace con toda la mala hostia solo para tocarle las narices a ellos. Pero también ahí y te todo el mundo de su tú. alrededor le dice que no tiene no ahí tiene dos, no que... tiene luces porque
2: claro exacto que todo el mundo le dice me te vas a arruinar bien.
1: y él le da igual todo el mundo le está diciendo te vas a arruinar y igual. él me da igual hasta eh. que se arruina.
2: O sea, yo ahí en esa batalla le ha faltado inteligencia. O sea, Carol ha sido mucho más inteligente que él, porque él, si hubiese tenido un foco claro de cómo quería destruir a Carol, podría haber conseguido algo. Lo que pasa es que es como un elefante en una cacharrería. Él va tirando, va tirando, va tirando, y al final quien se cae es él. Pero si hubiese focalizado un poco más toda esa ira homicida que tenía ese hombre, igual sí que hubiese conseguido algo. Yo creo que en ese sentido consigue casi más el documental creando la, la duda real hacia Carol, quien no consiguió Joe en su momento, eh, que, que el propio Joe, con toda la energía y todo lo que él eh, lo que él invirtió en destruir a Carol.
1: Claro, porque Joe se grababa cada día, pero no lo veía nadie ese programa. Claro. ya
0: eh, Ahora que estamos hablando un poco del ego de Joe, queréis saber una curiosidad. Eh, Sabéis que, eh, bueno, en el documental sale que un tío tiene un liger, que ¿sabéis lo que es? Es un, eh, un tigre cruzado con un león. Uh -huh. Y, y Joe, a Joe eso le, fascina, le fascinaba. Entonces, lo que él co consiguió hacer uno, y después a ese lo cruzaba con otro tigre. Entonces, les hacía un tiliger y después lo cruzaba con otro tigre o con otro león y hacía un tilililiger y así un tililililiger -ti -lai -tili así como cruzándolos y se iban haciendo más grandes y cada vez iban saliendo características distintas y él creía que iba a llegar a conseguir el tigre diente de sable original Madre mía, yo. hostia Vale,
1: mira, o sea, es que... Que
0: he estado leyendo un artículo y yo flipando, o sea, que es una cosa absurda, o sea,
2: no, no lo va a conseguir, pero... No, no lo va a conseguir pues... porque está en la cárcel, así que no. Spoiler, y la, y la, spoiler. Ni la, la perdón, Ni la justicia perdón. lo
0: permiten.
2: No, no, me han jodido el experimento, pero vamos...
0: A ver, yo... Eh, pero hay, hay otro... Cosas? Sí, Natalia,
1: ¿qué? No iba a hablar de que hay otro, otro misterio, que es el incendio. Porque hay un momento, o sea, hay, durante el documental sale un hombre que está, que está grabando como un reality sobre Joe, que es un tío, que es, es un productor que se dedica a estas cosas. Y está grabando el documental sobre Joe. Rick
2: Antel... Joe. Pero hay un momento... Rick Antel
1: es el mejor. Sí, eso también es como se lo veía un personaje y al, del documental, al que está grabando el reality y por ahí un momento que se les quema el edificio del, del zoo de Joe donde estaban grabando donde tenían guardado todas las copias y todo, todo el, el, el material que tenían para el reality, que además también se mueren unos cocodrilos que estaban como en el, en el edificio de al lado pobres cocodrilos y entonces hay la duda de ¿y es un, de quién provoca el incendio porque la policía dice que fue un incendio provocado y Joe acusa al del document al del reality, el del reality acusa a Joe porque no quería que salieran esas fotos, es, bueno, eso, esos, esos vídeos, Joe acusa a la Carol, bueno, o sea, Joe acusa al del, al del reality y a la Carol que se han compinchado para quemarle para quemarle el zoo. Y queda la duda de quién, quién provocó el incendio. Que yo personalmente creo que fue Joe que luego le salió mal la jugada, pero yo creo que fue yo Joe porque se creo. pensaba que le saldría bien.
2: Yo creo que ahí es donde el documental eh, deja menos duda, digamos. En plan, yo creo que el documental te lo enfoca mucho a que ha sido Joe y que te dejes de hostias. Tampoco te da mucha teoría <ríe> conspiranoica. Eh, y de hecho, el Rick, eh, el Rick Kirkman, que es el, eh, el productor, que es otro señor fascinante sí. también, eh, eh, no tiene mucho sentido que lo quemara él tampoco porque ahí le iban los dineros a él. O sea, de hecho, él, en cuanto se quemó todo aquello, se piró. Dijo: Yo no quiero seguir aquí, esto es una puta mierda, estoy hasta donde He estado aguantando no. al loco
1: este.
0: Bueno, pues a estas alturas eh, creo que deberíamos introducir al personaje de Jeff Lowe. ¿Quién es Jeff Lowe?
1: Un estafador. <risa>
2: Un asqueroso. Básicamente. Un,
1: un, un playboy
2: estafado. Un malaje. Un señor horrible. Es la, mira que hay personas pues que, malas ahí, ¿eh? Pero este es el, el peor.
1: Pues que este es malo creo, y no tiene ninguna gracia para compensarlo. Exacto. Porque exacto, yo, pues esa es esa un poco es mal, cabronazo... Pero, como tan, pero tú lo ves y es que dices es que es un personaje, entonces como que le coges cierto cariño o te hace gracia. Pero Jeff Lowe es simplemente un capullo.
2: Yo creo que Jeff Jeff viene muy al final del documental eh, y entonces al principio aparece como el salvador de Joe, pero rápidamente se ve que no, que en realidad es un timador de poca monta y que ha timado a Joe. Eh, yo sobre Jeff hay una cosa que, que yo creo que es la que más se enerva de él, eh, que es que el resto de personajes son, eh, pues tienen lo que decías tú Natalia, tienen como cierto encanto dentro de todo lo que son, en eh, la parte de ser el más plano en general, hay una cosa que es que se cree más listo que el resto, que eso ninguno del resto de gente tienes la impresión de que se lo crea. O sea, tú no crees que Joe se crea más lista, listo que Carol, ni Carol más listo que Joe, ni Doc el más listo que nadie. En cambio, tienes una sensación como de que Jeff se cree superior al resto que yo creo que hace que caiga mal. Porque dices, pero si eres un mindundi, tío, ¿qué me estás contando? Eh, y yo creo que fu fue lo que más, a mí como espectadora, más rechazo me, me produjo de él. Esa sensación de que de que se creía mejor que el resto. Y dije, no me caes bien.
1: Sí, porque Joe aparece como cuando, cuando, Joe está, perdón, cuando Joe está en su peor momento económico, que está básicamente arruinado por toda la batalla legal que ha tenido con Carol... Aparece Jeff como que va a salvar el zoo y básicamente como que se queda el zoo. Y aparece él como el gran inversor, que luego resulta que no tiene un duro porque se, lo que se dedica es a estafar a la gente. Y además también tiene toda esta. Pero sí que tiene toda esta, esta aura de, de seductor, bueno, que se lo cree él, que lo que hacen la mujer y él, como todos los personajes de este, de este documental, es aprovecharse de los grandes felinos para atraer a la gente. O sea, una cosa queda clara con el documental... Que es que tener un, 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 un tigre o una cría de tigre... Parece que eso atrae a la gente que no veas. Que si eres un tío Se y vas por ahí con la tía de. Sí. Sí, parece que es un afrodisiaco tremendo, sí, sí. Que eso, y que luego, después de la primera traición... Que es como quedarse con el zoo... Que seguramente en ese momento lo acaba llevando mejor que yo, Porque yo ya no estaba para llevar nada... Pero luego lo vuelve a traicionar cuando sale todo el tema del, de la detención de, de Joe y los problemas legales que tiene luego. Pero bueno, también hay que decir que el Jeff este aguanta mucho porque aguanta toda la campaña electoral de Joe, que hace una campaña electoral primero <risa> para presidente vale. y luego la hace para gobernador de Oklahoma. Porque que es su estado. Y claro, es una campaña como esta súper de coña, pero que él hasta cierto punto como que se la toma en serio, al menos la de gobernador. Pero claro, él sí. su papel ahí es... O sea, es que tú ves los vídeos de campaña y es que te meas de risa, porque es que es surrealista, porque es el personaje que es él. Él es así. Y es que aquí aparece un chico que yo creo que hay que darle un premio o, o canonizarlo o algo, porque ese chico debe ser un santo por estar un año y medio trabajando... Como el jefe de la campaña de Joe. Podemos,
2: que es el chico ¿podemos este? hablar de ese chico, por que lo, favor.
1: Podemos hablar de ese en chico. Walmart.
2: A ver, que ese chico trabaja en Walmart y dice y dice me vino yo un día y me dijo quiero que seas tú mi director de campaña y dije hostia, el sueño de mi vida y yo dije vamos a ver eh, amigo cómo eh, como que el sueño de es trabajar de director de campaña de un minuti eh, para presidente de Estados Unidos. Porque... O sea, pero
1: él ahí no sabe lo loco que está en show todavía. Entonces, yo como friki la política lo entiendo. A mí se me viene un tío y me dice, ¿quieres ser directora de campaña? Yo le digo, pues claro, vamos a hacer aquí una campaña que lo flipas.
2: Hombre, a ver, Natalia, vamos a ver, ¿tú no le darías primero tu currículum o algo de, a ver, chico, le de primero mi currículum que igual trabajando de cajera en el Mercadona pues me dejas así un poco seca <risa> contratándome, ¿en qué? No sé, ¿sabes? Él dio eh, su oportunidad yo y me se querés. tiró a ella. Pero a mí me flipa mucho el que él sabe desde el principio. Además lo dice, en plan, yo sabía que Joe no estaba bien de lo suyo porque venía todos los días a comprar balas. Dice, entonces yo no conocía sí. de eso y ya sabía que... Pues, y dinamita no y... y me, dinamita y no sé qué. Y entonces él me propuso ser director de campaña y como era el sueño de mi vida dije que sí. Digo, ah, todo, todo tiene mucho sentido. O sea, yo esto... Bueno, pero siendo eso Oklahoma, yo creo sí. que
1: no era tan raro que cada día fuera a comprar balas.
2: Es verdad, también dentro del contexto.
1: O sea, al dependiente de sí. las balas es como la carnicera de aquí. Los, los deben conocer ya. Bueno, Pepi, hoy qué te pongo, pues mira, tres, tres kilos de, de dinamita. Es que el show cada día estaba volando
2: cosas. Sí, sí, ponme una bala de calibre 25 que al niño se la han antojado Pao y anda, ponme ahí sí. un cuarto. Es que se han ido a juntar la peña de los dos estados yo creo que más locos, que son Oklahoma y Florida, porque Florida, sí. eh, no hay nadie normal en Florida, Y entonces dices, bueno, pues os habéis juntado de lo bueno lo mejor y lo mejor lo superior. Sí, de
1: Florida y el meme este que te dicen, pon en Google, eh, Florida, ah, Florida sí, Man, claro. y el día que tú quieras, que es el día de tu nacimiento. Y siempre te sale una noticia súper loca de que un hombre de Florida ha hecho, vete a saber qué barbaridad, ese día. Y antes he leído un tuit que decía que Joe es como la personificación de, del Florida Man. Sí, <risa> no sé. Total. Total. De hecho
0: he, he, he leído un titular o he visto una imagen o algo que decía Oklahoma man no sé qué no sé cuál era sobre Joe
2: es que sí, no falla sí, o sea me, es impresionante o sea no es que no hay nadie normal el docante dónde vive en Florida también eh, Ay, ahora
1: no, es que no me
0: ahora que lo dices
2: no lo, lo sé. voy a googlear mientras ir hablando que voy a googlear a ver dónde vive el doctor. Por, por favor, favor, investiga Esther.
0: Podemos hablar mientras tanto, por favor, de la persona a la que la persona que pierde un brazo.
1: Y, Ay, sí, por favor.
0: Y es como si nada,
2: que para mí dentro de todo es la persona más normal. O sea, para mí de todo el documental. Sí. Saf sí es la persona más normal. Sí, es todo. una persona que tú lo habías
1: hablar pero y parece come... sensata. Es como el chico ese que tú lo ves, es como el, el marido de, de Joe que tú lo ves y dices este tío no, no puede ser, o sea y no te esperas que sea una persona como tan sensata o racional como lo que hablan en el documental, que luego en su vida habrá tomado muchas decisiones equivocadas, pero sí decís que esto es una persona que que pierde un brazo, que es trabajadora de Joe y le muerde el brazo un tigre y lo pierde porque les dice no amputadmelo.
2: Yo, ahí, el tema de la amputación, yo me lo tomé de, de, de dos maneras, porque eh, él lo explica en el documental, eh, en plan de, de, bueno, yo lo que quería era volver al trabajo rápido y olvidarme ya, pero yo entiendo que cuando, en el momento en el que le dicen eh, tienes dos años de cirugías por delante de reconstrucción, o se te puede amputar. Como la sanidad de Estados Unidos es tremenda mierda, la opción más claro, barata y además... es amputarte. O sea, es horrible pensar así, pero es pues real. Que él lo explica que o sea, ni sea... se inmuta?
1: Yo le dije, me lo... sí. le, le dije, no, amputa, me lo pimpa, para mi casa me voy. Dos años sí, además de, de, lo de historia, no, no, eh... quita, quita, me lo cortas y para casa.
2: Y ya está. En,
0: en poquísimos días vuelve a trabajar, como si nada.
2: Exacto, exacto. Él te lo explica como lo más rápido que pueda volver a trabajar, mejor. De hecho, el muñón tiene como una parte que no está, no acaba de estar del todo, no sé, tiene así como un parche que no, que no tiene buena pinta. Y yo creo que es porque, claro, no, eh, si a los cuatro días empezó a trabajar pues eso, ni, no debió hacer ni rehabilitación ni nada y dijo, venga, pa'lante, ya, que pase lo que pueda. Pero lo mismo pero lo mismo, el tío de las piernas amputadas, que tuvo un accidente con el parapente, Ese, se puso es, a trabajar encima de hueso y le tuvieron que acabar amputando las piernas. Es que, vamos a ver, señor de Dios, ¿no puede usted tomarse cuatro días de descanso y ya volverá usted a trabajar? No, 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 pa'lante. Es Estados Unidos, Muy bien. no. O sea... Ya. Bueno, es gente que te dice que trabaja ¿Cree? 12 horas al día o más, que llevan no sé cuántos años sin vacaciones y te lo explican con total normalidad. Y dices, a ver, por favor. Por ahí también yo creo que ahora? influye
1: el hecho de que Joe o sea, tenía ese carisma y todos tenían como ese sentimiento de familia en el zoo y como que era un poco de todos, aunque fuera de Joe, ¿sabes? Y sí. por eso ellos tenían esa implicación. Pero el, el hombre este que no tiene piernas... Este es otro de los que dices: este, este hombre, o sea, aparte de lo que de lo que has comentado tú ahora, es un hombre que al final de documental, como es el que acaba teniendo la opinión con la que yo más, o no sé si más me identifico, que más dices que este, pues se da cuenta de que lo que ha pasado es una pena, que se les ha ido de las manos a, a todos y sí. que el juego ha acabado desquiciado. Pero, ¿y lo chulos es que son las prótesis que lleva? ¿Todo tuneadas?
2: Sí, está guapísima, está guapísima. Y él, él es uno de los que más habla de lo que echa de menos a los animales. A mí él y el hombre sí. de la melena me dan mucha pena los dos porque hablan mucho de, de, lo, de lo que echan de menos a los animales. El hombre de la melena al final del documental está destrozado porque no puede trabajar con animales, porque los echan muchísimo de menos... Eh, y eso a mí me dio mucha sí. pena porque era gente que, es que, que, sale como que, que las... encontró su lugar en el mundo viviendo de situaciones muy complicadas eh, gracias a los animales y de repente se los quitas y yo creo que pff, ellos lo pasaron mal.
0: Es gente que no tiene otra cosa.
2: Sí, es que yo creo que
1: en este claro. documental también pasa que a veces como que se caricaturiza mucho la gente pobre... O sea, no en este documental, ¿eh? digo en la televisión en general, lo de todo el, el tema de los rednecks y así, que se, se caricaturiza a esta sí. gente pobre, consumidora de drogas, que en el fondo, o sea, es que si tú estás en ese ambiente, claro, tú naces no en una familia que toda tu familia consume drogas, que soy súper pobres es que lo más probable es que acabes como el pobre desgraciado del Travis que también era él un que también consumía que tam que acabó donde acabó porque no tenía nada más en la vida y digamos bueno, que sí que está bien que, que, que nos porque poder... el documental este es muy loco pero pero que sin ir a esos extremos hay mucha gente que está en esas situaciones y luego la y la yo gente como que... que hace mucha mofa de ellos y así pero que es como un problema de la sociedad, no de ellos que están así porque les dé la gana, sino porque se les ha empujado a eso. Y por claro. eso al principio simpatizas con Joe porque parece como claro, que él reúne a toda esa gente que está perdida en la vida y que no tiene nada más y les da un, un propósito para vivir, que son los animales.
2: Exacto, sí, sí. Yo creo que de hecho el documental hace muy buen trabajo en, en mostrarte que... que que tener un problema de drogadicción o tal, no significa que no pueda ser la persona más normal eh, que, o, o la persona más decente, porque hay mucha gente en ese documental que sí. a simple vista no se mete y tal, y son personas horribles, y luego pues el expresiviario que se mete droga o que se ha metido droga en el pasado... Es la persona que más se preocupa de otros y que más se preocupa de los animales. Es mucho más decente. Sí, eso el documental yo creo que lo hace muy bien. Sí. Exacto, sí, sí.
0: Bueno, Esther, ¿has buscado dónde vive Doc Antel?
2: En Miami. Miami y Mitchell, Florida, Beach, que no fallo. supongo que será en también Miami. en Florida. Pero sí, sí, que está en Miami.
0: Tenemos una pregunta sobre relacionada con Doc Antel. Eh, de María, arroba Mauría Morales. Por favor, hablad de lo de las sectas y las comunas, estas de maridos y mujeres. Bueno, hemos hablado un poco antes, pero si queréis
1: añadir algo,
2: yo creo que el caso de Docantel da para documental.
1: Sí, eso desde luego. Y bueno, se ve un poco como él también es un, es un hombre que sin ser atractivo, ni, ni porque no es que sean guaperas, precisamente, y ya está entrado en años, pero el tío sabe. Tiene un carisma o tiene una facilidad para, para manipular a la gente como eso, como un líder de secta, un poco más o menos. Y, y se sabe aprovechar de eso, de chicas así vulnerables, sabe explotarles las vulnerabilidades. Igual que Joe, lo hace de una manera más burda porque se va a gente que es muy fácil de manipular y de explotar. Él se va a chicas, que a lo mejor no sería tan fácil, pero él sabe cómo manejarlas y cómo... Que si los tigres, que si los animales, que si qué bonito es todo aquí en nuestra comuna, que todos nos queremos mucho y, y sabe cómo aprovecharse de la gente. Y es más fácil engañar a, la, a una persona joven o que no ha tenido experiencia claro. ni amorosa, ni laboral, ni de ningún tipo. Es mucho más fácil convencerla para que te siga a ti, para que te trabaje 12 horas al día por 100 dólares a la semana y... Cosas así, yo creo. O sea, ya, sabe, ya saben sí. lo que hacen.
2: Yo creo que, que... No sé si habéis visto un documental también que se llama Wild Wild Country, que va de una secta de, de un señor... de un señor indio que va a Estados Unidos y monta una secta también. Eh, y en general, si te fijas, eh, todos los documentales de, de sectas que, que he visto, eh, o así de peña perfil sectario... En general es, es, son hombres no muy guapos, pero que que tienen una capacidad de, de atraer a gente muy grande y entonces siempre lo relacionan con, eh, con su sexualidad, de una manera u otra. Hay un momento en el que la una de las, de las que se piró de allí habla de que él era como un líder místico también, de hecho su nombre real no es Doc es Bahamba no, no me acuerdo cómo era el nombre que significa Bhagavan, el, algo así. sí era un nombre un poco, un poco complicado eh, y que significa como el que ve la luz o, o el señor o cosas así, y entonces ella sí. dice sí, a nosotros nos hacía ver la luz con su pene eh, y, y a pesar de que parezca como una frase muy así, en general es como funcionan las sectas. Eh, o sea, el líder de la claro. secta generalmente siempre te hace ver eh, la luz con su pene. Entonces, para mí Docantel realmente lo que ha montado ahí, aparte de que luego saque un rendimiento económico eh, de los animales, pero lo que ha montado es una secta. E igual que la cienciología saca pasta de hacerte los cursos de no sé qué y de no sé cuál, pues él saca el dinero con los tigres. Pero la gente que vive con Doctor Cantel está dentro de una sec. Puede pues ser. Es así. En el que él es el líder espiritual... Es que tiene toda la pinta. Es que es... Sí, sí, es que es así.
0: Eh, bueno, vamos a pasar a comentar ya el, el crimen por el que le... Meten en, en la cárcel a, a Joe, si os parece bien. Que vale. es. Eh, sí, sí. Contra, haber contratado a un sicario para matar a Carol Maskin.
2: <risa> <risa> Yo creo que llega ese momento. Sí, porque
1: tiene tela también.
2: Sí, que llega en el documental cuando han pasado tantas cosas tan locas que no te parece tan loco. Es como, bueno. Pues otra cosa más. Claro, además al principio del documental te hacen un poco sí, spoiler.
1: Sí, porque sí. hacen como un, sí. una intro y te dicen que el tío acaba sí, en la cárcel sí. por eso. Pero, o sea, yo creo que lo interesante del tema es cómo hay mucha más gente metida o que han cometido delitos, pero todos, o sea, el Jeff Lowe, sobre todo, se alían con el FBI claro. o se acogen a, a ser confidentes del FBI para quitarse ellos el muerto de encima y echarle toda la culpa a Joe. Porque luego el tema del, del asesinato, o sea, del, de contratar al sicario, lo tienen cogido por los pelos. Sí. Yo creo que... O, que le meten, o sea, le, porque lo condenan por eso y por delitos contra los animales y así. Que luego todos otros los, todos los otros que también tienen estos negocios hacen lo mismo. Pero todos como que se meten contra Joe para... para para quitarse ellos de, de encima el, el
2: muerto. Sí, yo creo que lo que el documental te demuestra al final es que son todos unos mindundi, o sea, en plan, son todos unos delincuentes, todos los personajes gordos, pero que el problema de Joe es que ha sido el menos inteligente. Porque los otros han tenido capacidad sí. de leer las situaciones claro. eh, con mucha más capacidad fría y Joe ha sido siempre el más impulsivo. Y el, el me apetece hacer esto, lo voy a hacer. Y no voy a pensar en las consecuencias. Eh, y a Joe le ha faltado inteligencia. ¿Qué? Que ha sido un criminal de poca monta.
0: Lo que me alucina es que eh, cuando ya le encierran y ve que ha perdido, se alía con PETA para, para denunciar abusos sí. del Doc Antel y de toda la gente que se dedica a esto. O sea, es que cuando... O sea, Está lleno de plot twist este hombre, o sea, siempre te puede sorprender.
2: ¿Vosotras creéis...? Claro, él dice,
1: bueno, si yo, me, si yo he tenido que pringar, va a pringar todo el sí. mundo.
2: ¿Vosotras sí. creéis que encontrarán algo de docante? Yo creo que sí.
1: A ver, seguro, además decían eso de que mataba claro, a los claro, tigres Claro, claro, eso es lo que yo me
2: pregunto, Cuando si ya encontrarán me les algo de que a los
1: O sea, tampos. yo creo que eso seguro... Que llegue, a, al que llegue a juicio y que se le, llegue y se le llegue a condenar y todo eso, no lo tengo tan claro. pero O sea, que seguro que hasta tienen pruebas o testi testigos o lo que sea. Pero en el documental lo dejan caer. Como que alguien más pringará. Y hay el chico este, que es el que James Garretson, que es el que hace de confidente del FBI en un principio, que es el chico este gordito, bueno. que, que Joe dice que parece el muñeco de bueno, Chucky... No, no, no. <risa> <risa> pues el chico este que es el que hace de chivato desde un principio o sea, es que a ese tío casi que ni, ni se lo tienen que preguntar, le aparece el FBI y él le dice, bueno, sí, voy os hago de chivato para o mí,
2: sea, lo mejor de, que son todos lo mejor del documental también. es la cara de John cuando el documentalista le dice ¿tú qué opinas que este esté en el FBI? y se queda así John mirando, mirando al documentalista con cara de shock y dice primera noticia <risa> Y yo sí. me, me sí. empecé a mear digo, sí. oh, buah, este momento es impagable. Que,
0: por cierto, John también testifica en contra de, de Joe.
1: Bueno, yo creo que es normal. Claro, es que todo el mundo acaba testificando claro. en contra de Joe, porque básicamente les dicen o estás contra Joe o estás contra nosotros y tú prefieres estar en contra del pobre pringado que van a meter en la cárcel Exacto. que en contra del FBI. Entonces, pues, todos testifican en su contra. Y qué bueno, mira... O sea, es que solo con que digas... Es que, claro, había grabaciones de Joe disparando a un muñeco eso que representaba a Carol. diciendo Y en cada día se de decía que me voy a cargar a esta zorra. O sea, a ver, no hace falta... Es que si eso hubiera sido un, un por jurado popular, todo el mundo dice que sí, ha sido sí, sí. ese hombre. Que luego es eso, que no tienen... Que tienen como que tenderle la trampa, porque para acusarlo de, de haber contratado al sicario, le tiene que haber dado el dinero. Y entonces se supone que Joe le da el dinero al, al hombre que trabaja para Jeff Lowe, que se llama... Alan Glover. Alan... ¿Cómo se llama el sicario? Alan Glover. Pues, pero él le da el dinero a Alan Glover, pero Alan Glover luego se pira y no hace nada, porque dice, yo no voy a matar a nadie. Y se queda el dinero y se va, o sea, se queda parte del dinero y se va. Entonces hacen que el Allen Glover este testifique como que él recibió el dinero, tal y cual, porque de la trampa que le había intentado tender el FBI, Joe nunca pagó al asesino falso que el FBI le mandó. Entonces no tenían pruebas contra... como que él había pagado a alguien, porque no lo pagó. O sea, que Joe yo, yo creo que eran bocazas. Que a lo mejor se calentó y dijo, voy, pues voy a enviar a este a que mate a la Carol... Pero que le pagó 3.000 dólares. ¿Tú te crees que un asesino cobra 3.000 dólares? Hay para una para cosa que es
2: que hay momentos en los que... Que te sale más barato que comprarte un Seat <risa> <risa> Con ese dinero te, te
0: puedes comprar eh... un Seat y atropellarla. Y, ya, y ya aparece
1: un accidente. Claro, es que no es serio. Un asesino por 3.000 dólares te digo no es una serio. cosa.
2: ¿Qué asesino? Porque ese señor lo hubiese hecho por 50 dólares. O sea, que es que también parece en plan de, uh, 3.000 dólares, vamos a ver, ese señor...
1: Pero es que el tío yo creo que
2: en ningún momento tenía intención de
1: matar a, claro, a nadie, a, a señor le dio 3.000 dólares y que claro, pagarles los otros 3.000 al te matarlo, pago... pero le dio los 3.000 y, es y se dio la gente A este señor
2: le dices, te pago la gasolina y un bocadillo calamares, si vas y matas a esta mujer y te dice que sí. Porque ese señor le daba igual. O sea, eh, que cogía la gasolina, el bocadillo caramelos, y se tiraba por ahí y a tomar por saco. Que, o sea, que, que el escribir como prueba que nadie mataría por 3.000 dólares a sueldo, mmm, es que no estamos hablando de una persona normal tampoco. Quiero decir, este señor, que en el documental tampoco dejan claro si el tío llegó a ir a Florida o no. Porque o sea hay un momento en el que dicen como que como que no que él cogió el, el dinero y se piró a Dallas o no sé dónde se fue eh, que se fue a su casa allí donde sea y luego hay otra parte, es que yo no sé si esto lo dicen en el documental o lo he leído yo por ahí en plan que el tío sí llegó a ir a Florida que o sea no le hizo nada a Carol claro yo creo que no fue que él,
1: él en un primer momento dice que no fue porque él dice que no tenía intención de matar a nadie y. Pero yo creo que luego, para que la acusación tuviera más peso, le dijeron que dijera que sí que había sí, ido a Florida. Sí, pues. Pero él, que hay el momento este glorioso que le están haciendo la entrevista en el bueno. baño, que está como en una bañera sin camiseta, Eso que dice, también es
2: decisión. No de se sabe por qué le están haciendo la
1: entrevista a este presunto asesino a o, o de... Yo creo que sí, o sea, pero es que. O que dijo, sí, vení, que me, estoy, me, me, voy a, me voy a dar un baño, porque además creo que lleva como pantalones, bueno, es que es de locos.
0: Bueno, no ¿queréis sé. responder las preguntas que faltan?
2: Sí, por favor, claro que sí.
0: A ver, tenemos una pregunta de Paula Patata, arroba Paula Patata.
2: Gracias, Paula <risa> Patata. <risa>
0: ¿Qué plot twist es vuestro favorito? Porque cada diez minutos hay uno.
1: Uf, qué a pregunta ver. Yo creo que na nada supera, nada supera el de Carol cuando estás viendo el documental tan tranquila y de repente te sale el capítulo de mató Carol a su Yo, marido. Ese
0: es claramente
1: mi favorito. Ahí te o quedas sea, no ya. No tengo
0: ninguna duda.
1: Porque el de Show te lo esperas, porque te lo avanzan un poco, pero el de Carol no te lo esperas y de repente te están hablando, sabes que la tía está un poco para allá. Pero luego te dicen que es que a lo mejor ha matado al marido. Y dices, espera, ¿qué?
0: A mí, sí, a mí es... eso es, me
2: parece insuperable. Sí, sí, sí. Y por eso a ver a Carol. El plot, a, a, a mí el que más me gustó, quizá, fue el plot twist de eh, eh, Joe saliendo en John Oliver porque se ha presentado a, a, Estados, a, a presidente de Estados Unidos. <risa> Eh, a mí, yo ahí ya dije estoy cortocircuitando por favor, no puedo más pero el que más, o sea yo tengo que reconocer que el plot twist que más loca me dejó fue el suicidio de Travis o el accidente de Travis o sea, yo ahí me quedé porque eso sí que yo no me lo esperaba para nada o sea, a mí me vino de ya, de, es verdad y, tampoco, ¿eh? de ciega, y me quedé loquísima o sea, yo ahí dije hostia puta, esto es muy loco todo
1: a mí ahí se me quedó mal cuerpo, ¿eh? Bueno, y por no hablar del funeral que organiza luego... <risa> sí, y por no hablar del funeral que organiza luego yo. Wow. Que se hace como... Él la el la 13-14 que
2: le hace la madre con la boda.
1: Y yo estaba alucinando. Sí, claro, porque además cuando se muere Travis se casa con otro a los tres meses. Es que siempre sí. no sabía estar solo. Porque se murió Travis y John se había ido. Y a los tres meses de la muerte de Travis encuentra a otro chico y, encima y se casa con él directamente. a la madre de Travis. Que este no sabemos madre. si era gay o hetero. Es que eso es feísimo, tío. Sí, y que la boda son como cuatro personas y una es la madre de Travis. Y como que le hace hacerse la foto para que así parezca que, que la a madre eso. de Travis le ha dado... Que la madre de Travis, esa mujer, como que me ha dado mucha ternura y como que... Me ha parecido una mujer que la pobre, pues mira. Sí,
0: a mí también me da ternura. Que vamos, hoy yo y pongo a parir sí. al
1: Joe este. Y no dijo nada malo de él, solo esto de que le había sentado mal lo de la foto. Dices,
2: vamos, soy la yo. La madre de
0: Travis está en el top 3 ternura.
2: Sí. Sí, real. Sí.
0: <risa> y tenemos la última pregunta de Ruth. Eh, ¿A quién preferiríais tener de vecino durante la purga? ¿A Joe Exotic o a Carol Baskin?
2: A Carol, sin ninguna duda. Porque Joe me quema el edificio. Por lo menos Carol, pues es una tía resolutiva. Pero de <risas> Joe no te puedes fiar en una situación de estrés.
0: Carol, como mucho, te mata.
1: Pero de Carol tampoco. Carol
2: sería la típica que tú le pides. Un no huevo sé, pero Joe, yo, yo me quedaría con. Te pega Joe. el coronavirus. Quiero decir, tú vas a Carol. Y le dices, Carol, me das unas patatas que, que no me quedan. Y Carol dice, sí, claro, y te las infecta de coronavirus para que te jodas. Joe se, sería la yo, mira, yo sería el que te pone, el que te pues pone es que... el Tusa a las 8 a las cuando los aplausos. Con los altavoces a la calle. <risa> Ese sería yo. No, yo pondría I
1: saw a tiger También, a toda hostia a las ocho.
0: ¿Qué canción os gusta más? I saw a tiger o Here kitty kitty.
1: Yo llevo con I saw a tiger tres días en la cabeza <risas> sin poder quitármela.
2: Yo también, yo, es que, ¿eh? yo también. Es que es, son los dos temazos. Por cierto, por es cierto, no sé si es verdad, pero he leído que él no canta.
0: Es Es verdad.
2: No, que canta por encima de un sí. de uno que canta
1: de verdad y la música tampoco la hace él. Es que eran temazos country muy buenos claro. como para que lo hubiera Son hecho. Temazos, no, pues a mí eh, se me cayó eh. un
2: mito, ¿eh? Yo tenía toda la fe puesta en sus dones de cantautor. Ya, yo me también me pensaba, me pensaba de... que cantaba él. Se me cayó. Tendremos
0: que hacer una cover de Yo pensaba, yo me
1: creo perfectamente que este hombre cante, o sea... Eh, a ver... No, por favor, entonces ya sé que nos denuncia. Nos estamos
2: <risa> igual jugando una demanda
0: pues decimos
2: no, pues yo me quedaría con Joe Lion. y ya está a Natalia le vale. gusta
1: como, como cuando Joe le puso la entonces a, a Natalia
2: le gusta ¿tú? el riesgo
1: ¿eh? yo me quedaría que con Joe porque no, porque Carol me da más mal rollo porque Carol es una mujer que te sonríe mucho pero no sabes nunca qué está pensando en cambio Joe pues tú ves cómo es y tú sabes lo que tienes que hacer para caerle bien eso es una persona muy simple tú le dices wow yo eres el puto amo y eres su amiga de por vida
2: sí hasta que pero te pero Karen tenga me que inquieta a lo que... ¿sabes? pero tú yo ya sabes por dónde tienes que ir para pero yo
1: creo que Karen no sé no sé pero a ver tú insisto al, al, al marido al tercer marido lo anulado que lo tenía <risa> Cuando sale con la escena que lo tiene atado y disfrazado de tigre. A ver, porque ese tío, a ver, viendo los antecedentes, yo también ver, haría lo que me la pidiera. Frase, la frase
2: de ese señor cre creo que es una de las primeras que dice que es el resto de vida mi propósito es hacer feliz a esta mujer. Dije, hombre, yo qué sé, pues tener otro propósito. Aprender a hacer macramé, hacer pulseras de la amistad para tus amigos, yo qué sé, otros propósitos de la vida aparte de hacer feliz a tu mujer, solo ese como propósito único.
1: Que no, que es, es sumiso Bien, total.
0: ¿Y creéis que Carol Baskin tiene el fetiche con los tigres por la foto esa?
1: Uf, va... Ah. ¿sí? No, mira, a lo mejor es como lo de los bebés, pero del que comentamos en el capítulo anterior... Pero en vez de vestirla de bebé, lo viste sí. Yo tigre. creo que lo general
2: todos. Porque el docantel llega a un punto también que dice que... Es que lo que le pasa a la gente es que no entienden que estemos enamorados de los tigres y que los tigres estén enamorados de nosotros. Y dije, a ver, no puedes ir diciendo por ahí que estás enamorado de un tigre, tío. O sea...
1: Pero yo vuelvo a pensar que es el poder. Que es el poder que te da que puedes controlar a un tigre, a
2: una sí, bestia así Yo creo grande. que todos...
1: Es, es, es la
2: erótica del poder La sensación otra vez, es que creo. cada vez que les asaltaba un tigre, sabes, en plan que los arañaban y tal, se ponían cachondo. O sea, a mí me da sí. montones de sensación. <risas> en plan, en este puto momento. Palma. Porque acabamos siempre hablando bueno, de... Bueno, porque...
1: Siempre acabamos hablando de porque estos temas. Es que...
2: ¿eh?
0: Igual Joe está cruzando los tigres para conseguir un super tigre enorme... Y porque tiene macro trigrefilia.
2: Hostia. No. Hostia. Eh, y hasta aquí el podcast de hoy.
0: Gracias. Bueno, sí, no, que, no. Sí. que sí que deberíamos ir cerrando, la verdad. Ya hemos respondido. ¿Queréis ah. decir algo más?
1: Yo tengo, yo tengo una noticia de última hora A con ver, la que cerrar no el podcast. Nuestra. Una exclusiva. Bueno, es que lo leí ayer en Twitter, que resulta que Joe Exotic ha pedido a Donald Trump que le haga un, un indulto ah, por, claro todo. Que sí, okay. por todo. O sea, yo imagino que se ha visto tan famoso que, que ha dicho, coño, es mi oportunidad, y ha pedido un indulto a Donald Trump. ¿Por qué Trump. no? Claro que sí. Así que ya veremos.
2: Eso te y va a decir. Que... Es que...
1: O sea, y una pregunta, una pregunta, ¿creéis que había sido peor? ¿Qué creéis que habría sido peor? Que ganara... Imagínate que, que Joe Exotic... Que a Trump. Que ganase, Trump, a a presidente. Que ganase Trump. Donald Trump es o peor Joe Trump. Exotic.
2: Es no, peor Trump. Decirlo. Mira, esto va a sonar muy mal, pero sí. Joe por lo menos es gay. Ahí algo se puede hacer. Pero Trump <risa> <risa> no sí. tiene salvación.
0: Ya, yo hubiese... Entre esos dos yo hubiese votado a Joe Exotic. Yo también. Yo eh, bueno, hubiera okay, yo, claro. Antes de cerrar el podcast, quiero lanzar una pregunta, a la, bueno, dos preguntas a la gente que nos está escuchando. Eh, y que podéis respondernos eh, eh, mencionándonos, arroba delito podcast o usando el hashtag tiene delito podcast. Y las preguntas son: en primer lugar, ¿sois Team Joe o Team Carol? Y, en segundo lugar, ¿creéis que Carol mató a su marido? Recordad que podéis respondernos utiliz eh, utilizando el hashtag Tiene Delito Podcast. Y, bueno, eh, si, si no tenéis nada más que decir, chicas. Eh, no,
2: no, no, hasta aquí.
0: Me despido. Esther tiene que decir. Ah, sí. a... a bueno, eh, ahora Esther os va a decir cuál va a ser el siguiente documental que vamos a comentar para que lo podáis ver. Y eso, no os olvidéis de seguirnos, arroba delito podcast, y escribirnos cualquier pregunta, eh, duda, comentario, sugerencia, feedback, lo que sea, eh, sobre este podcast o sobre el documental que vamos a ver esta semana, eh, no os olvidéis de describirnos escribirnos eh, muchas gracias por escucharnos gracias,
1: gracias por escucharnos y aguantar todo, toda esta <risa> 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 me he
2: quedado en blanco <risa> ha quedado muy natural a ver
1: este, este
2: cuéntanos es <risa> eh, pues bueno yo os voy a, a dar la sorpresa de cuál es el siguiente documental que vamos a a comentar aquí en el podcast. Eh, no voy a hacer redoble de tambores porque no tengo efectos de sonido, pero el siguiente <risa> va a ser Don't Faculty <risa> Kittens. Oh, ¡Qué bien, Anne! Don't With <risa> Kittens. Eh, documental de este año también, o es también una serie documental de Netflix, en el que descubrimos a un grupo de Internet, eh, de justicieros de Internet que descubren un vídeo de un señor eh, asesinando a gatos y deciden hacer ellos una investigación con todos los medios eh, de los que de los que, de los que tienen tienen control para poder encontrar al asesino de gatos eh, el caso irá escalando cada vez más hasta que llegue un punto fatídico en el que hay más crimen que, que solo gatos asesinados eh, y todo se vuelve cada vez más loco. Eh, recordad verlo durante la semana para poder comentarlo eh, la semana que viene, que lo podáis escuchar sin spoilers y recordad que tenéis toda la semana para mandarnos las preguntas que queráis eh, a arroba delito podcast y en el siguiente podcast os las contestaremos todo lo bien que podamos. Muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene aquí en Delito Podcast.